0: Est-ce que vous avez un souvenir ou une histoire de vent en tête, Basile de Gamis
1: euh, Oui, en fait, euh, c'était après le tournage de Meltem, où déjà une de nos scènes avait dû être annulée à cause du, du grand vent du, du Meltem. Et, euh, et j'allais euh, prendre un bateau en fait, du port euh, du Pirée euh, d'Athènes. Euh, pour aller sur euh, une des îles saroniques et au moment où je suis arrivé alors que j'avais pris le billet juste deux heures avant donc ce qui voulait dire que si le billet était émis, c'était sûr que le bateau partait euh, mais en moins d'une heure le vent a complètement changé et quand je suis arrivé au port euh, il était annulé et, euh, et là du coup il euh, y avait un chauffeur de taxi qui proposait de prendre 4-5 personnes dans le taxi et de au prix du bateau, comme c'est des îles qui sont au bord du Péloponnèse, ils proposaient de nous descendre euh, au sud du pays et de nous faire partir à un endroit où où euh, le passage était beaucoup plus étroit et donc où les bateaux étaient encore euh, autorisés à partir. Donc euh, on fait la route, ils conduisaient quand même malade Il euh, y avait deux touristes allemands, c'était la première fois qu'ils venaient en Grèce. Il euh, y en a un qui fait euh, « It is our first day in Greece, we don't want it to be the last one euh, !» Du coup, j'étais en train d'essayer de calmer le type, mais c'était c'était pas possible. Puis on est arrivé, au bout d'un moment, à mesure qu'on qu roulait, euh, euh, on appelait les ports euh, correspondant au nouveau, au nouveau point de départ, et puis les bateaux s'annulaient les uns après les autres, aussi dans le sud, même si c'était des tout petits bras de mer. Puis bon, moi j'ai juste eu... On est arrivé... Euh, à 22h euh, dans un tout petit bled euh, où il n'y avait même pas de, de bateau de ligne mais c'était une espèce de taxi-bateau donc moi j'étais le dernier à pouvoir embarquer sur euh, le petit bateau et puis euh, c'était hyper hyper agité euh, je suis arrivé sur l'île, là il n'y avait plus rien il n'y avait plus de bus, plus de taxi enfin bref c'était vraiment une espèce d'errance de, dans le vent, et puis euh, pendant 2-3 jours il y a une espèce de, comme un tsunami en enfin fait, un typhon euh, ce qui n'arrive jamais en Grèce, puis ça fait vraiment même les, la une des journaux et tout. Enfin, bon, bah, c'était vraiment. Juste après le film, je ne sais pas comment il fallait l'interpréter, mais euh, c'était assez marquant comme euh, aventure euh, venteuse. Voilà.
0: Et vous, Sanaï vous avez un souvenir de vent ou une histoire de vent
2: Alors, si je veux raconter une histoire de, du vent, ça ne peut pas que être lié à, à mon contexte actuel. MC, le mot est très paradoxal dans ma tête euh, moi en général j'aime le vent même quand il est très fort j'aime beaucoup euh, ça me rappelle les petites balades avec mon oncle d'ailleurs dans mon petit village euh, et le vent nous prenait à gauche et à droite parce qu'on est tous les deux mans et on ne savait pas à un moment donné on ne savait pas qui tient l'autre et, et, et ça faisait des éclatements de rire donc ça c'était plutôt une belle image d'enfance et même de jeunesse il était où ce village c'était c'était un village près de Homs euh, donc euh, c'est dans le plutôt au nord de, de Damas au nord de Damas euh, au milieu de la Syrie euh, sinon le, le mot vent dans, me ramène, c'est pas un peu paradoxal, parce que chez nous, le, euh, le, le, le vent, c'est Riah c'est donc le, le vent du changement. C'est à la fois des, des, une phrase très figée, euh, qu'on a beau entendre et, et, et lire dans les, dans les cours de lecture à l'école et dans les discours politiques, et qui n'avait qui na, qui aucun sens. Euh, Soit disant, le changement allait venir mais euh, qui voulait absolument rien dire. On, on devait juste répéter que voilà, le vent de changement allait venir. Sauf qu'en 2011, euh, le vent de changement est venu euh, effectivement, euh, contrairement à la volonté de, du pouvoir politique. Et là, c'est le peuple qui voulait que ce vent arrive, et qui apportait beaucoup d'espoir, de, beaucoup, beaucoup de rêves. Et pour moi, euh, ce vent a fait déjà le changement même si on a un, un contexte, une réalité très sombre aujourd'hui. Les manifestants me portaient sur leurs épaules. Je chantais Jana,
3: Jana, et ils reprenaient après moi. Il y avait des milliers de manifestants autour de moi. Je chantais Jana, Jana,
2: Mon pays, tu es le paradis. Même ton enfer est un paradis. Parfois même, j'improvisais des chansons.
0: Il est 23h et on n'échappe pas au contrôle d'identité. Qu'on le veuille ou non, il vaut mieux avoir en tête quelques réponses toutes faites à des questions récurrentes. Il vaut mieux ne pas trop hésiter en y répondant. Il vaut mieux savoir qui on est et avoir un papier pour le prouver. Il faut pouvoir faire vite alors qu'une vie, c'est de la durée. C'est être quelque part, mais avoir été ailleurs avant. C'est espérer que demain, ce soit différent. Ce serait vouloir s'asseoir pour répondre avec du temps devant soi et des mots choisis. Mais la réalité n'a pas le temps, le vent souffle et il faut s'adapter, savoir et prouver. Le film de Basile Doganis s'appelle Meltem, ce vent fort des cyclades. Elena retourne à Lesbos vendre la maison de famille. Elle est partie avec deux amis de Paris, Nassim et Sekou, qui avant de partir à l'étranger ne s'étaient jamais tellement senti français. C'est Lesbos en 2015, les réfugiés sont partout et Elena croise Elias qui arrive de Syrie, qui s'accroche à un espoir et à un objet rapporté de Damas, sa clarinette. Sanaa Yaziji aime penser qu'elle et plusieurs de ses amis syriens sont réfugiés dans la poésie, dans des gestes, des mots inscrits sur des murs. Elle consigne, collecte, depuis 2013, la mémoire créative de la révolution syrienne depuis l'exil. C'est un recueil d'images qui témoigne de ce que sont les gens avant même un nom et un papier d'identité. On n'échappera pas au contrôle, mais on aura à leur apposer du temps et de la durée. On ira d'Athènes à Damas. Il y aura donc Basile Doganis. Son film Meltem sort en salle le 13 mars. Il y aura Sana Yaziji pour l'exposition « Mémoire créative de la révolution syrienne ». C'est jusqu'au 6 avril au tandem scène nationale de Douai Arras, dans le cadre du focus « Face à la mer ». À la musique en studio, le quatuor Zakouska, leur album « La Criée sort le 28 mars et c'est le jour de leur concert au studio de l'Ermitage à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par un vent fort.
4: Je l'ai trouvé en rejoint mes affaires. C'est en arrière grand mère
0: Melten
2: Maman m'avait raconté des histoires.
4: Il y a eu qui Elle avait 14 ans quand elle est arrivée à l'Esvres en
3: 1922.
4: Tu aurais dû prendre le nom de ta grand-mère, Anastasia.
3: Anastasia.
4: Et finalement, Sophie a sa grand-mère à elle. Meltem.
3: Meltem.
0: Sans bruit de mère en fille depuis la nuit des temps dans cette famille. Elle s'attachait les cheveux comme moi. C'est un extrait du film Meltem, Basile Doganis. On est dans la maison d'Helena à Lesbos, où elle retourne. Elle a perdu sa mère et elle décide de vendre la maison. Et elle décide euh, qu'elle ne parle pas grec. Elle décide beaucoup de choses pour couper les liens, a priori, avec cette histoire. Et puis là, elle est devant une image de sa grand-mère. C'est son beau-père qui lui explique euh, l'histoire de la famille. Avec quoi elle, euh, elle se raccroche, avec quoi elle renoue petit à petit, Helena
1: mais en fait, dans le, le film, l'idée c'est que Elena donc retourne dans cette maison de, de vacances euh, euh, qui symbolise le, 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 le ce qui reste de sa mère. Et comme elle est partie brouillée avec elle, en quelque sorte, elle a vraiment tourné le dos avec euh, tout ce qui la connectait à sa mère. Donc euh, évidemment, il y a la maison elle-même, il y a le pays tout entier, et il y a sa langue maternelle. Donc elle refuse de parler grec alors que c'est sa langue maternelle même avec son, son beau-père. Et elle porte le nom de l'aïeul que lui montre son beau-père sur la photo. C'est son deuxième prénom. Euh, donc son, son, son premier prénom c'est Elena et son deuxième prénom c'est Meltem. Euh, qui a un nom turc euh, et, et comme ça ses, a, ses aïeux venaient de, et faisaient partie de la communauté des grecs d'Asie mineure donc toute la très grande communauté grecque qui vivait euh, en Turquie euh, jusqu'en 1922 voilà donc euh, c'est une façon pour elle en voyant le, cette image de se, de se reconnecter à ses origines et pour moi, euh, dans ce moment-là, il y a aussi comme un, un fantôme familial, en fait. Euh, le fait qu'elle dise, par exemple, euh, elle s'attachait les cheveux comme moi, parce que donc c'était une femme voilée, on croit souvent que c'était que les communautés musulmanes qui avaient les... Les qui portaient le voile, mais en fait, euh, à peu près toutes les femmes de toutes les communautés euh, chrétiennes et, et, et musulmanes et de toutes les confessions euh, portaient le voile à l'époque. Et en fait, Elena, elle, elle s'attache toujours les cheveux avec un élastique. Elle porte pas de voile, mais elle a des bandanas et a tout un système. Et pour moi, à ce moment-là, elle se rend compte d'un petit indice qui, par-delà euh, les idées qu'elle peut se faire sur ses origines, la connecte euh, même malgré elle, par de vers elle. Donc c est, c est, pour moi, c'est un moment d'identification, de, de, de réconciliation avec, euh, avec son passé.
0: Donc Meltem, c'est ce vent, c'est aussi ce nom, ce mot turc, et ça veut aussi dire euh, une femme à fort tempérament.
1: Voilà, c'est ça, c'est comme on dirait en français... Euh... Mmh cette personne est une tornade, les Turcs disent un meltem. Comme c'est un vent très imprévisible et très soudain, il est souvent utilisé de manière métaphorique pour désigner les femmes fortes.
2: Sanaia Ziji, vous acquiescez. Vous connaissez le mot meltem euh, non, je ne connais pas, mais ça, ça, pour moi ça sonne turc. Et comme nous, chez nous, euh, euh, on est proche, très proche de la Turquie et on avait une, une histoire très très longue avec les Turcs. D'ailleurs, le mot Yaziji, euh, au départ, c'est un mot turc. C'est un mélange d'un mot et d'un métier. Donc le j, c'est le métier et le, le, le premier mot au yaz, c'est quelqu'un qui écrit. Donc ce, ce Yaziji, c'est celui qui écrivait chez le sultan. Et donc c'est pour ça, dans, dans notre histoire, les, les, il y a quelques mots, euh, et même dans la langue, langue parlante, surtout chez les grands-pères et mères, les grands-parents, existent déjà quelques mots turcs. Et des fois, sans connaître les mots, ça résonne euh, en turc. donc euh, oui. Il y a cette question dans le film
0: Meltem, Basile de Gainis, justement, quand on n'est pas chez soi, à quoi on se raccroche pour euh, parler de son histoire euh, la langue, c'est ce, ce que découvre Elena petit à petit, puisque c'est un, un chemin vers la langue grecque. Euh, sana Zidji, vous, euh, vous n'êtes plus chez vous en ce moment. À quoi, à quoi on s'accroche Est-ce que la langue, c'est un point d'ancrage Alors ça, c'est un sujet
2: euh, très, très difficile. Je ne suis pas toujours là, je ne suis pas vraiment euh, prête à parler de ça, parce que je viens euh, de... D'arriver en France, euh, donc pour moi c'est un deuxième arrachement, la première fois quand j'ai quitté la Syrie en 2012. Là c'est un autre euh, arrachement, moi je le, je, le, je le vis comme ça, donc il, il m'est encore très difficile euh, d'en parler. Euh, c'est vrai que j'ai vécu en France avant, euh, il y a 20 ans pendant 8 ans, mais c'était un, une expérience très très belle parce que le contexte était différent c'était un voyage, c'était une expérience c'était une ouverture ça m'a beaucoup marqué euh, une, une société beaucoup plus ouverte que la Syrie en sachant bon, je crois que presque tout le monde sait à quel point la Syrie était un pays fermé donc euh, il y a 20 ans quand j'ai quitté la Syrie pour moi c'était une expérience très très belle, là c'est pas, pas du tout la même chose et là c'est tous les jours, je, je me dis, où oh est oui, chez moi Basile
0: Doganis, cette question-là, elle traverse à la fois le personnage d'Hélène, mais tous les personnages à Lesbos. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, on va rencontrer Elias, ce jeune Syrien qui, lui, vient de partir de chez lui, qui arrive. Mais il y a aussi euh, Nassim et Sekou, les amis d'Hélène, qui, eux, sont en fait euh, fils d'immigrés en France. Donc, c'est leurs parents qui sont arrivés. Eux, ils sont complètement français, ils ont grandi là. Mais en même temps, euh, euh, quand il s'agit de se dire d'où on vient, c'est pas forcément évident quand ils sont à la Lesbos.
1: Oui, en fait, euh, avec ce trio, euh, j'ai voulu, voulu composer un peu une galerie de personnages qui avaient chacun leur manière de se définir et de se rapporter à, à des origines plus ou moins fantasmées et plus ou moins connues. Euh, en dehors d'Elena, évidemment, il y, y a le personnage de Nassim que moi j'aime vraiment particulièrement, interprété par Rabban Naïtoufela dans le, dans le film. Et euh, un, un leitmotiv, c'est qu'à chaque fois qu'il découvre un paysage grec, il dit « Ah, c'est comme l'Algérie, c'est comme l'Algérie ». On imagine aussi qu'il n'a jamais mis les pieds euh, en Algérie et que, par ailleurs, il a une vision aussi assez... Euh, euh, approximative de la religion musulmane dont il se prétend beaucoup. Il
0: tente de faire le ramadan, mais il y a pas mal de tentations.
1: Voilà, et puis à euh, il, est assez, il est assez libre dans sa façon de faire le ramadan, vu qu'il le rattrape un jour sur deux, en gros. Et puis il y a le personnage de Sekou aussi, qui a des origines sénégalaises, mais lui, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise avec ses différentes identités. Du coup. Euh, euh, je voulais aussi montrer que oui c'est pas, pas parce qu'on a des multiples origines que euh, c'est forcément des carcans ou que c'est forcément l'une contre l'autre et qu'on peut avoir des rapports beaucoup plus plus simples et sains de circulation entre les différentes identités sans avoir forcément des, des crispations et des inhibitions et, euh, et ce qui, ce qui m'intéressait avec euh, la confrontation euh, notamment entre donc ce trio de de descendants d'immigrés euh, français et ce migrant syrien qui arrivait, euh, donc Elias interprété par un jeune homme qui était vraiment un, un, un réfugié euh, enfin, palestinien de Syrie arrivé en France, euh, interprété par Karam Al-Kafri. Ce qui m'intéressait, c'était le binôme euh, Nassim Elias, c'est-à-dire un, un jeune Algérien, enfin un jeune français d'origine, d'ascendance algérienne. Et euh, un jeune Syrien. Bon, dans le film, on détaille pas le fait qu'il il est même aussi euh, Palestinien de Syrie. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était que il y avait un côté euh, vraiment euh, de, de, de frères jumeaux et frères ennemis, parce que il y a une rivalité, euh, en tout cas très très fantasmée du côté de de Nassim sur euh, le la conquête potentielle de, du cœur d'Elena. <rire> Et, et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là où Nassim, euh, euh, en France, vivait comme quelqu'un d'exclu, de marginalisé, de, de défavorisé, tout à coup, dans le contexte de l'ESBOS, de la crise migratoire, du simple fait qu'il est la nationalité française, c'est vraiment un privilégié. Et Alors que socialement, Elias, qui vient avec sa clarinette, on sent que c'est quelqu'un de plus raffiné, plus cultivé aussi... Donc d'une certaine façon, socialement, il est, il est au-dessus. Euh, il parle français, alors que c'est pas sa langue maternelle. Enfin, il y a une, on sent qu'il avait quand même, qu vient d'un monde de, d'une de, certaine culture. Et mais là, il est dans la position du migrant. Donc c'est un, c'est un moins que rien dans la, dans la, dans l'échelle sociale et, et, et politique. Donc euh, voilà, ça, ça m'intéressait cette confrontation et, et ces rapports très divers au pays d'origine et et au pays de, de vie ou de, de vie future dans le dans le cas d'Elias.
0: Elias, Elias Tu veux t'asseoir avec nous.
3: Ça va
4: J'ai pas pu aller au
1: rendez-vous pour mes papiers. Des Afghans m'ont empêché. Tout le monde se bat pour monter sur les bateaux pour aller à Athènes. Je suis arrivé avec ma mère. Mais comme ils séparent les hommes et les femmes,
4: ils ont dû l'amener dans un bateau, sûrement dans un camp dans le nord de la Grèce.
1: Il faut que je trouve un moyen pour sortir de cette île. Je dois la retrouver. Vous irez où N'importe où. En tout cas, si tu veux un conseil choisi par la France, moi si j'étais toi. Soit je retournerai en Algérie ou sinon j'irai dans un pays pieux, n'importe Tu sais même pas de quoi tu parles. Un pays pieux Mais t'es au courant de ce qui se passe en Syrie, au nom de la religion
2: Déjà, essaye de tenir plus de deux jours le ramadan avant de bassiner avec la religion.
1: Ah ouais Mais Je devrais quoi Prendre exemple sur toi 16 si tu sais francs paumée sans racine là. Tu sais même pas où tu vas. Hein T'es là, tu crois que tu vas sauver le monde
0: Vous parliez des frères ennemis ou peut-être finalement amis, Basile Doganis dans Meltem, Nassim donc, qui lui vit en France, d'origine algérienne, et puis euh, Elias, je ne sais rien, et là on entend Nassim qui lui dit « si, si j'étais toi, je ne choisirais pas la France ». Et petit à petit, euh, la carte d'identité française de Nassim, ça devient un enjeu parce qu'il se rend compte que s'il la prête à, à Elias, peut-être qu'il peut prendre un bateau. Et en même temps, lui-même se dit « mais si j'ai plus de carte d'identité, en fait, il faut que je prouve que je suis français et ce n'est pas si facile que ça parce que mon frère a galéré et... ». Donc il prend conscience Nassim de, de sa nationalité française, de son identité française en rencontrant Elias.
1: Moi ce qui m'intéressait vraiment dans, dans le film, et tout, en le, tout en le transplantant hors sol en quelque sorte à Lesbos, c'était de faire un film sur la France quand même, enfin, c'est un film vraiment euh, qui parle... Euh, énormément de, de de la France même s'il se passe entièrement sur l'île de Lesbos en Grèce et euh, et ce qui me touchait dans la trajectoire de de Nassim c'était justement que c'était aussi par de vers lui comme Elena qui redécouvrait en quelque sorte son 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 identité refoulée grecque euh, lui il, il comprenait qu'il était complètement français en fait et c'est ça aussi qui est comme dans dans un cri du cœur un moment dans 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 le film euh, C'est ce qui lui apparaît, en fait. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence qui était tenu à l'écart et qui était masqué par tout un tas d'autres considérations. Et en fait, euh, euh, le contexte très particulier de Lesbos, où effectivement, quand on a une apparence euh, voilà euh, maghrébine ou africaine et qu'on n'a pas ses papiers pour prouver qu'on est français... Évidemment que du point de vue des autorités, la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'on est un clandestin, un migrant. Donc euh, ça dramatisait complètement le l'importance le, de ce petit papier euh, qui était un vrai sésame euh, en, en l'occurrence. Et, et, et j'aimais euh, vraiment cette idée euh, selon laquelle une trajectoire liée au papier d'identité pouvait à un moment aussi avoir une résonance sur le... Le sentiment profond d'appartenance, en fait, et d'identité.
0: Et vous, vous êtes arrivé en France à trois ans de Grèce, bassine de Ganis. À quel moment vous êtes devenu français
1: Il <rire> bah, y a l'aspect la euh, la, administratif et l'aspect symbolique. Moi, je me suis très vite senti français d'une certaine manière. Enfin, du moment qu'on est scolarisé en France, qu'on vit, qu'on a des amis, euh, qu'on qu connaît l'amour. Enfin, je veux dire, on... on, on à partir du moment où toute notre vie s'inscrit dans un, dans un territoire, euh, on, de, on fait corps avec ce territoire. Donc pour moi, il n'y avait même pas de question. C'est évident euh, euh, que, à partir du moment où on vit dans un endroit, on est de cet endroit et on est cet endroit aussi. On le définit d'ailleurs avec toutes les, les différences qu'on peut avoir ou, ou les particularités qu'on peut avoir. On, on, on imprime aussi notre marque euh, en retour. Et donc moi, en fait... Jusqu'à euh, mon premier refus de naturalisation, euh, je me suis senti français très vite, euh, donc mes papiers euh, ont beaucoup plus tardé, j'ai été naturalisé qu'au bout de la quatrième fois en fait, enfin, Troisième fois, euh, la troisième fois, euh, le troisième refus j'ai fait appel et là je l'ai enfin eu. Euh, c'était
0: quoi les motifs de refus?
1: Les deux premiers, il n'y avait pas de motifs, c'était juste le dossier qui se perdait en préfecture. Et le, le la troisième fois, c'était insertion insuffisante. Et donc, euh, Alors que vous étiez en France depuis que vous aviez trois ans? Oui, et puis j'avais fait des. Que vous, vous étiez à l'ENS? C'était très correct en France. Ouais, et puis j'avais étiez... été fonctionnaire français. Vous enseignez euh, la philosophie? Ouais, j'étais, j'étais devenu euh, maître de conférence à l'université. Et puis, euh, Bon, bref, dans, tout ça dans le dossier, ça, ça, ça pesait pas très lourd. Après, il y a eu aussi, euh, euh, disons, dans les deux extrêmes de, de mon propre sentiment d'appartenance, il euh, y a eu mon premier contrôle d'identité qui a été extrêmement violent euh, quand j'avais 14 ans, en fait. C'était vraiment. Euh, ça, c'était une expérience que j'oublierai jamais et qui m'a vraiment profondément marqué, en fait. Et là, ça, ça a créé même une fragilité par rapport au. Au, au rapport au pays, quoi. Il y a eu quelque chose où, où tout à coup euh, euh, j'ai ressenti une très profonde illégitimité, une très profonde fragilité en fait de, de ma position dans ce pays. Euh, mais qui a été guéri en quelque sorte quasiment au même moment euh, par l'arrivée la, de, de, de mon beau-père euh, en fait dans, dans, dans notre foyer. Euh. Donc lui était français. Euh, je dis parce qu'il est mort il y a une dizaine d'années. Euh, et, et en fait, euh, lui, il a presque, en même temps que j'avais eu cette espèce de, de traumatisme identitaire euh, euh, lié à ce, ce, ce contrôle de police très violent et puis qui après a eu plein d'autres résonances, évidemment, euh, dans l'administration française à, à plein de niveaux, lui, en quelque sorte, m'a apporté une forme plus personnalisée de, de ce que c'est que euh, un amour... Euh, parental en fait euh, dans dans, dans... c'est à dire que c'était c'était comme si le, le la patrie adoptait en quelque sorte comme si euh, j'avais une patrie d'origine une patrie d'adoption et à et travers euh, lui à travers lui exactement ça personnalisait le lien et ça, ça, ça a créé une, une, une vraie évidence aussi du sentiment d'appartenance. Ça me connectait à une histoire. C'était plus juste l'histoire que j'apprenais à l'école. Il y avait vraiment, c'était ses ancêtres à lui qui s'étaient retrouvés. Enfin, son propre père avait fait la Première Guerre mondiale. Que j'avais, j'avais connu ce vieil homme qui était un poilu de la Première Guerre mondiale. Enfin, tout à coup, on se dit, voilà, c'est plus, c'est plus juste des choses abstraites qu'on apprend à l'école. C'est extrêmement concret et, et, et humain. Et c'est vrai que ça, ça, ça a énormément joué, en fait, pour euh, m'apaiser en quelque sorte sur, ces, sur cette question de, de la double appartenance.
0: Sana Yazi, Yazi, pardon, puisqu'on parle de gestes d'adoption, comment on est adopté par un pays Est-ce qu'il y a des gestes
2: importants Je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment ré répondre. J'étais en train de réfléchir quand Basile était en train de, de beaucoup analyser... Cette relation, euh, mais déjà, déjà, on est devant une très grand pr problématique. Nous, les Syriens en France euh, ou ailleurs, euh, à cause de cette qualification, on est qualifié par réfugié, et ça, c'est très endommageant et ça, c'est très humiliant. Euh, on passe, on passe au, sous sous-titre, sous sujet, euh, alors que c'est un état, c'est une situation. Et, et nous, on est des personnes comme beaucoup d'autres. Quand on est présenté de cette façon-là, euh, euh, on ne va jamais euh, arriver à l'autre. Ni l'autre va arriver à nous. On ne va jamais se faire comprendre, ni arriver à faire passer le message. Parce qu'on est euh, comme ça, euh, traité comme un, un sujet qui dérange sur lequel euh, le monde entier met ses, ses problèmes euh, et, et en fait euh, peut-être que c'est l'occasion de dire que euh, peut-être le premier rencontre avec Gilbert Langlois euh, le directeur de, du Tandem scène nationale est venu, c'était une, une relation et c'est une relation très très forte fondée sur cette, euh, cet engagement très profond euh, bâti sur une relation euh, dans laquelle il y a un vrai échange. Euh, quand on s'est rencontré à Beyrouth, il était là à écouter, à, à voir, euh, à comprendre. Et quand il a compris, je pense que lui-même, lui il a été heurté, euh, il a été secoué et il a voulu porter lui-même la voix des Syriens. Donc il n'a pas utilisé, il ne nous a pas utilisé pour remplir un programme ou un, un, un agenda ou un festival, mais il était là pour dire, peut-être j'ai un rôle à, à faire. Et c'est ça qui change le tout, ça change le tout. Quand on est ensemble à faire changer ou à vouloir changer, comment on voit les choses Basile de Ganis.
1: Oui, je voulais juste ajouter une chose à ce que vient de dire Sana, euh, qui, qui me touche profondément et, et avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Et c'est précisément euh, la raison pour laquelle, enfin, cette idée selon laquelle euh, euh, le, le qualificatif de migrant ou de réfugié euh, peut être extrêmement néfaste et, et, et précisément peut effacer l'individualité de, de, de l'autre. Euh, C'est précisément pour cette raison que dans Meltem, l'arrivée euh, d'Elias, le personnage du, du migrant, euh, ne se fait pas du tout de cette façon-là. Enfin, ne se fait pas de manière explicite. C'est-à-dire que sa première apparition, euh, pour moi, c'était très très important que. Euh, on ne peut pas on, savoir voilà, qu'il est syrien. Exactement, que ça, il puisse être un vacancier parmi d'autres, pour qu'il soit perçu d'abord, y compris cinématographiquement, comme un, un, un personnage. Euh, avec sa propre profondeur, son passé, ses attributs, et que ce soit vraiment euh, par la suite du film qu'on comprenne comme euh, en seconde ou troisième euh, plan uniquement que, que c'était par ailleurs un, un migrant euh, syrien. Euh, et c'est vrai que très souvent, cette étiquette écrase, et puis même le, le, le mot même de « migrant » extrêmement violent, fait que ce, ce participe présent comme si c'était des personnes vouées à l'errance... Euh, euh, ininterrompu en quelque sorte migrant, oui c'est quelqu'un qui n'est plus de nulle part et qui n'est arrivé nulle part et n'arrivera jamais nulle part c'est quelqu'un qui migre éternellement
0: Et vous Basile Doganis, vous vous êtes déjà senti japonais
1: <rire> Ah mais totalement moi c'est mon troisième pays, le Japon donc, donc pour moi c'est une, une composante de mon identité euh, parce que j'ai vécu là-bas en fait pendant pendant trois ans et puis j'ai j'ai pas arrêté d'y aller les les dix dernières années euh, et puis c'était des années très formatrices euh, parce que je suis allé pour la première fois quand j'avais 20 ans donc c'est vrai que c'est un pays qui m'a énormément construit et, et, et comment on dit
0: le vent en japonais
1: Kaze. kazé d'ailleurs euh, ouais ça ça a tristement rendu euh, célèbre euh, l'expression le, kamikaze un hein, kamikaze comme on dit en français, le, le vent des dieux euh, Donc, vous mais, parlez couramment en japonais. Ouais, je parle couramment. En fait, euh, pour tout à l'heure, quand vous m'aviez demandé une anecdote sur le vent, je pensais précisément à une autre, parce qu'à chaque fois que j'allais au Japon, de France, euh, c'est-à-dire plus quand j'y vivais, mais quand je faisais juste des allers-retours, par une étrange coïncidence, à chaque fois que j'arrivais, il y avait une espèce de, de tempête, en fait, et du coup, j'ai comme une famille d'adoption aussi au Japon. Euh, une famille qui tient des bains publics à Tokyo que j'aime très profondément et du coup la, la maman donc Sayoko m'appelait toujours Otoko, le, le 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 garçon ou l'homme du vent en fait
0: appellent des musiques de port de mer. Le troisième album du quatuor Zakuska s'appelle La Crier. Ce sont des musiques de Méditerranée, de Marseille, à Athènes, en passant par Istanbul, en forme de carnet de route et de voyage à travers les paysages. Nous sommes en studio avec Elodie Mesmer, Aline Elberg, Fabien Bucher et Arthur Bacon. Arthur, comment s'appelle le premier morceau
1: alors le premier morceau qu'on va vous jouer s'appelle Winter Schnitzel euh, C'est un petit peu le, le seul morceau, enfin c'est le morceau disons de de base, de là d'où on est parti pour cet album qui raconte un petit peu ce qu'on voit quand on regarde par-dessus le Rhin depuis chez nous, à Strasbourg.
4: Moi, je dis que en c'est le club des poètes morts. C'est le film. Le film, le nous le film, n'am le le leurs paroles restent. Et moi je pense que toute l'histoire de l'art, c'est de rechercher la beauté dans ce qui est le contraire de la beauté. De différentes manières, à différents degrés. Et c'est ça la vie. Et c'est ça l'époque qui arrive. Chaque instance de la vie de Syrie dans ce moment, c'est l'extrême culmination de tout. Chaque seconde. C'est pour ça les. Les hasas un moustawal jamal ou un l'unf. Ces deux points culminants de la beauté et de l'horreur du monde qui se retrouvent en Syrie à ce moment-là précis et donc dans mon film.
0: C'était la voix du cinéaste syrien Osama Mohamed qui parlait de son film au argenté Sana Yazidi, qu'est-ce qui manquait comme mémoire que vous aviez envie de fabriquer quand vous étiez en exil au Liban, que vous aviez dû quitter la Syrie et que vous vous êtes dit,
2: il faut que je crée et que je collecte la mémoire du présent euh, D'abord, j'étais très, très contente d'écouter Osama, euh, qui est notre grand euh, réalisateur. Euh, euh, D'abord, moi, construire cette mémoire euh, m'est venue, euh, cette idée m'est venue quand j'étais déjà en Syrie. Donc déjà en 2011, en ayant euh, dans la Révolution, euh, j'avais pensé à ça et j'ai eu cette, euh, ce sentiment de peur que tout cela s'efface se, très, très rapidement. Toute cette créativité qui a eu lieu euh, d'une abondance euh, inédite, euh, que, que tout cela s'efface très rapidement. Parce qu'on sait très bien comment le régime euh, a eu recours à ce discours euh, euh, très très tôt, euh, comme quoi rien ne se passe si ce n'est une bande d'extrémistes de, qui, euh, qui veulent donc acquérir le pouvoir. Et comment, cette, cette, en tout cas, ce, ce discours a gagné pas mal de place dans les médias. Euh, et il était le seul, donc, en interdisant, évidemment, tous les médias de rentrer en Syrie. On, on le sait très bien. Donc, on était piégés, et on n'avait pas de, on n'avait pas d'autres moyens de, de faire passer le message. Et il faut savoir, même si on l'a dit beaucoup de fois, mais vraiment, c'était ça. Le régime effacer les gens de, de sécurité dans les rues, effacer les mots sur les murs, mais très, très vite a, a, après a les avoir écrits. Les mots comme « dignité »,« liberté euh, »,« on aime la série on veut un, un, un futur meilleur », tout ça, c ça, ça a été effacé très très vite. C'est juste pour dire comment des mots légitimes, vrais, peuvent vraiment secouer un régime aussi ancré et aussi présent et aussi violent. Il y a une force dans les paroles, dans les mots, que seulement ceux qui meurent pour ces mots-là peuvent vraiment euh, euh, le sentir et le dire et le transmettre. Mais j'avais je, je, pas, donc j'avais l'idée, mais pour réaliser ce projet, j'avais pas le, j'avais pas pensé à le réaliser. J'étais complètement dedans, euh, mais j'avais cette peur, comme beaucoup d'autres Syriens. D'ailleurs, euh, ici, je dois aussi euh, mentionner que notre travail comme mémoire, comme collection. Euh, se base sur des milliers et des centaines de milliers de documents que les Syriens eux-mêmes ont créés. Donc tous les Syriens euh, étaient dans ce, ces mécanismes de documenter et de publier et de faire passer le message. C'est parce qu'on était euh, dans un pays complètement oublié, notre histoire est oubliée, fermée, euh, et puis on, on essayait toujours de trouver d'autres moyens d'autres alternatives pour se faire entendre, parce que ce sentiment d'exister enfin était très 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 fort, et on voulait absolument absolument pas que ce moment-là s'échappe sans laisser des traces, et en fait tout ce qu'on fait c'est de collecter ces traces, et l'ensemble de ces traces raconte cette histoire, ce vécu, qui aussi je, je veux bien le mentionner ne date pas seulement de 8 ans ce vécu difficile date de 50 ans, depuis l'arrivée de, du père Hafz al-Assad au pouvoir. Donc c'est une histoire qui date, et on, on, très récemment on, on, on remarque dans, dans notre travail quotidien comment les, les, ces mêmes Syriens, maintenant, commencent à raconter les histoires d'avant la révolution. Comme si ce, ces mécanismes de raconter, de créer des récits, de dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a vécu, Continue et c'est des mécanismes qui, qui, qui prennent place, d'accumuler les, les, les récits et de créer toute une histoire euh, en continu. Et pour que nous-mêmes euh, comprenons ce, que ce qui se passe maintenant et faire ce lien entre le passé, le présent et le futur. L'histoire que vous euh, collectez, elle est collective de fait, parce que
0: vous, euh, au départ c'était un site internet, Creative Memory, en 2013. Euh, je dis ça parce que ça a eu plusieurs formes. Aujourd'hui c'est une exposition, il y a un livre qui existe où vous avez collecté euh, bah, à la fois ces mots qui étaient écrits euh, sur les murs, des, il y a des images, des photos, des dessins, toutes les formes d'expression créative euh, qui existent. Euh, comment, euh, au tout début, comment ça a été possible justement d'entrer en contact avec tous ces gens-là, de, de récupérer ces formes d'expression euh, de Syriens qui sont encore en Syrie, de Syriens qui sont sortis, ceux qui sont encore, comment on, on les protège tout en montrant euh, ce qu'ils font Comment cette collecte
2: s'est organisée c'est vrai qu'au début, c'était une idée. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je l'appelle mémoire. Je comprenais pas. Je l'ai appelé, j'ai pris le risque. C'était un défi pour moi. Et je me suis dit, un jour, je vais comprendre peut-être. Mais j'avais un, un besoin de dire que c'est une mémoire. Donc je l'ai appelé comme ça. Après, l'expression me concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans un pays où l'expression libre est, est formellement interdite. Donc là, en voyant des centaines de milliers de Syriens s'exprimer, euh, simplement, légèrement, dans toutes les les les, les formes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui est irréversible quand on sait qu'on peut le faire, quand on sait qu'on peut s'exprimer. Exactement, exactement. Et, et croyez-moi, une fois on a la la l'occasion, la, la la possibilité de se de s'entendre, de de s'exprimer, de d'écouter sa voix libre, sortir dans les dans les manifs, vraiment, on craint plus rien. Moi, je l'ai senti. Moi, j'ai participé à une seule manif. Mais je n'oublierai jamais de ma vie. C'était vraiment un moment d'existence. J'ai entendu ma voix libre dire des choses que j'ai envie de dire. Et vraiment, je, je me suis dit que je meurs ou pas, ça n'a plus d'importance. Et ça, je, je crois que beaucoup, beaucoup de sérieurs l'ont vécu. Et ont laissé des traces à tout cela. Euh, euh, donc, l'idée s'est transformée en projet on va dire technique, parce que moi j'avais donc le savoir-faire euh, euh, basé sur mon, mon travail en tant que, euh, d'abord graphiste, et puis euh, électrice d'un dans, agenda dans culturel mensuel avant la Révolution. Donc collecter l'info, identifier euh, euh, et rédiger, tout cela était un savoir-faire que je connaissais. Euh, et Créer mais, une carte. Voilà. Une, une, la carte euh... c'est venu après. Donc vraiment, en accumulant le travail, tous ces petits projets ont au lieu petit à petit et hein, donc à, à, à des époques euh, différentes et basées sur beaucoup de réflexions c'était à chaque fois qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette matière collectée donc on a collecté puis documenté parce qu'on a l'œuvre, mais après il faut créer le, le, le document. Qu'est-ce que c'est une documentation Comment on documente Et on a suivi pas mal de formations pour pouvoir d'abord connaître ce qu'on fait et euh, après euh, euh, continuer. Après euh, donc, euh, après avoir créé des documents, on a commencé avec 200 matières. Là, on a des milliers. Donc, on a 10 000 euh, documents dans, dans chaque langue, arabe, anglais et français. Donc, en tout, on a en nombre, on va dire, de papier euh, au, euh, plus de 30 000 euh, documents. Parce qu'une traduction d'un document original, c'est un autre document. C'est ce qu'on a appris dans notre travail. Donc, euh, là, et, et depuis un an, un an et demi, euh, euh, on, va, on a créé ce qu'on appelle les archives. Donc, on a transformé tous ce, ces documents en archives, euh, euh, techniquement. Donc, on, on, on les consulte en tant qu'archives. Et le site est fait en termes d'archives. Donc, on rentre, c'est une archive euh, où il y a plusieurs en, en, entrées, un moteur, moteur de recherche très euh, très détaillé, très performant, et on arrive à trouver notre l'information qu'on cherche. Après, donc à un moment donné, on s'est dit, euh, on va taguer ces œuvres-là qu'on documente. On va dire d'où ça vient ce document et euh, sur quelle région, ça parle d'où, ça parle de quelle région. Donc on, a, on va taguer ces documents par des tags géographiques. Donc le livre, j'allais dire le sous-titre c'est «
0: Histoire de lieu, histoire d'homme ». Exactement. Et là les lieux sont exactement existent, sont très
2: importants. On va lier les œuvres les auteurs et leur lieu géographique.
0: Et dans l'exposition euh, au Tandem, il y a quelques œuvres qui font partie des... De...
2: Exactement. Et il y a le livre donc, en français nouvellement euh, sorti mmh. euh, à l'occasion du salon du livre francophone à Beyrouth. Euh, et donc l'exposition que vous avez mentionnée était en fait euh, euh, comme un outil pour nous, euh, pour présenter notre travail. Donc même l'exposition, l'idée d'exposer de, de, et de tourner dans les festivals un peu partout, euh, avec de, ce, ce biais de l'exposition, était un moyen de raconter notre, notre histoire. Et ça, en soi, je l'ai aussi répété à plusieurs occasions, en réalisant tout ça, on va naturellement euh, contre ce discours du régime qui dit que rien ne s'est passé hormis d'Ara ou Hams. Or, dans ce livre-là, et, et encore, on a on a pu collecter que 50 récits, alors que sur la carte qu'on a euh, dans le site, il y a plus de 200 euh, points géographiques que ce sont, qui se sont soulevés en, 2000, en 2011. Donc, c'est une fois encore... En retraçant, en collectant ce, ce, ces traces, on aide et on contribue à faire euh, transmettre ces voix, ces milliers de voix. Et moi, j'ai envie de dire, euh, même dès le début, de, de, de changer ce mot au peuple pour dire des Syriens. Parce que, aussi avec le temps. Pas seulement parce que ce vent qu'on a utilisé au début de notre émission s'est transformé en une tornade qui a divisé beaucoup de Syriens et qu'aujourd'hui, il, il faut le dire, on n'est plus un peuple, un seul peuple. On est des Syriens. Donc moi, je peux parler et ose présenter des Syriens qui se sont révoltés un jour et qui voulaient le changement. Mais il y a, il y a beaucoup d'autres Syriens qui ne voulaient pas ça. Et il y, a, il y a une partie silencieuse, il y a une partie qui s'aligne avec le régime.
0: Avant minuit, on va écouter un nouveau morceau par le Quatuor, Zakuska, ils sont en studio avec nous. Et le deuxième morceau s'appelle Aspasia.
3: <laughs> back.
4: صنفوا كل شيء ورقموه كانوا عم يخلقوا حياه وسط الدمار والفوضى صار
3: <تصفيق> صار سؤال
5: حوله هذا محمد
1: بن القياسي هذا
0: on entend un extrait du film Daria de Delphine Minoui qui est entré en contact avec les jeunes insoumis pendant la Révolution. Ils ont entre 23 et 24 ans, ils sont à 7 km au sud-ouest de Damas et ils ont fabriqué une bibliothèque secrète dans un souterrain pour s'échanger les livres de Paulo Coelho, de psychologie. Là, dans l'extrait, on entendait qu'il découvrait un Guinness des records. Delphine Minoui, je crois qu'avant d'embarquer dans votre... Avion à l'aéroport à Istanbul, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Le, le film d'Araya Delphine sera diffusé demain, dimanche à 22h35 sur France 5. Euh, ça a été un livre, d'abord, où vous racontiez l'histoire de, de cette bibliothèque. Comment vous avez pu avoir accès, puisqu'on parle de traces dans cette émission, à, à ces images euh, de pendant la construction de cette bibliothèque pendant... Euh, pendant la guerre, pendant les bombardements, comment euh, toutes ces, tous ces matériaux vous sont, vous sont arrivés pour faire le film
5: En fait, euh, ça a pris beaucoup de temps pour avoir accès à, à ces images puisque je suis d'abord rentrée en contact avec ces jeunes à Daraya par euh, l'intermédiaire des, des réseaux sociaux, des communications via WhatsApp puisque je ne pouvais pas me rendre sur place. La ville était euh, assiégée et euh, j'ai commencé à, à écouter leur histoire et à en faire d'abord un livre, en m'inspirant euh, de toutes ces conversations que nous avions eues. Et euh, de temps en temps, euh, au gré euh, des, euh, des, des problèmes d'Internet, d'électricité et des bombardements aussi, ils m'envoyaient des fragments d'images, des fragments épars. Et ces jeunes-là, à la fin d'été 2016, ils ont été forcés de quitter leur ville. Euh, le régime les a forcés à partir, les a évacués délocalisés à 300 km au nord de la Syrie. À Idlib, et l'un d'entre eux, Shadi, a traversé clandestinement la frontière et je l'ai retrouvé en Turquie. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie, quand il est arrivé dans ce café, on se donné rendez-vous, il transportait euh, un sac en bandoulière et il a ouvert ce sac et il a déployé sur la table des dizaines et des dizaines de disques durs qui portaient la mémoire visuelle de Daraya. Toutes ces images qu'ils avaient filmées eux-mêmes pendant quatre ans et qu'ils avaient réussi à sauver. Et c'est là que pour moi, il y a eu une évidence. Je me suis dit il y avait une continuité par rapport au livre. Il fallait maintenant en faire un film, raconter leur histoire à travers ces images. Euh, ce film, en fait, c'est leur film avant tout. Et ce film, l'idée, c'était de, de les aider tout simplement à retrouver la parole et les aider aussi à se réapproprier ce récit, le récit d'une résistance euh, pacifique, résistance culturelle que le régime de Bachar Al-Assad a voulu effacer.
0: Sanaa Yaziji, vous aviez... Euh... Aussi des archives de Daraya. Des, des images, des, des choses qui se, se
2: sont passées là-bas. Il y en Bien a sûr. beaucoup dans... Dont... Bien sûr, et tant mieux qu'on a... Qu a C'est maintenant qu'on se rend compte à cette importance d'archiver et de, de collecter parce que euh, la ville de Daraya est complètement euh, vidée, comme Delphine a dit, de ses habitations et largement détruite. Donc, qu'est-ce qui va prouver que, que ces gens-là existaient un jour Que cette vie-là, que ces vécu-là existaient un jour C'est les archives et ce qu'on ce qu a laissé comme trace et qu'on a collecté et conservé. Alors on pourra voir
0: Daria demain 10 mars à 22h35 sur France 5. Bon, bon embarquement Delphine Minoui dans la ville. Merci beaucoup. On sera parti des contrôles qui veulent des réponses rapides à qui on est pour proposer des réponses complexes. Basile Doganis, son film s'appelle Meltem il sort en salle le 13 mars. Et son documentaire « Altération Ko Murubushi, sera au cinéma du réel dans la sélection des courts-métrages, projeté le 15 mars au Forum des Images. Sanaï Yazivi, l'exposition « Mémoire créative de la révolution syrienne », c'est jusqu'au 6 avril au tandem, doué à Ras dans le cadre du focus « Face à la mer ». Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Claire Levasseur et Laetitia Delgado. Comment on dit il est bientôt minuit en... en grec, japonais, arabe
1: Les minuit. En grec, mourotondo, tunisi d'ailleurs, en japonais.
2: Comment on dit minuit Les minuit. Les minuit. Monta safleil, monta safleil. Vous écoutez France Culture.
0: Il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche, et ce sera l'heure des nuits. Thank okay. you.